0: Det här är Lockroom-podden. Jag heter Julia. Och jag heter Ellen. Och idag hörrni, har vi ett riktigt pang Ja, <laughs> det är
1: vårt nya favorit av den här ja. säsongen tror jag. Eh,
0: men det här... Eh, ja, vad ska man säga om det här avsnittet, Ellen? Ja, vi kan säga att eh, vi pratar med Fredrik Stengarn. Eh, en otroligt klok person. Eh, som också brinner för samma sak som vi brinner för. Nämligen... Eh, jämställd idrott. Ja, och eh,
1: vi stötte på Fredrik kan man inte säga att vi har gjort. Vi har ju typ i princip stakat upp honom för att eh, i höstas när jag och Ellen skulle hålla våra tal om investering i damidrott så var vi ner i ungefär alla Google-hål som fanns för att eh, leta information och hitta statistik och liksom eh, bredda vår uppfattning egentligen eh, om hur det ser ut i, när det kommer till investeringen i damidrott. Både liksom nationellt och internationellt. Och då hittade vi en krönika som Fredrik har skrivit på ämnet. Som vi tyckte var väldigt, väldigt bra. Eh, och den inspirerade vårt tal väldigt mycket. Och då kändes det väldigt naturligt att be honom att vara en gäst eh, i podden.
0: Precis. Så det här avsnittet är otroligt bra. Och det ger grunder till... Eh, hur man kan diskutera det här ämnet tror jag. Man får lite mer kött på benen och kanske lite mer underlag om man är en sån som oss som gillar att diskutera det här ämnet.
1: Exakt. För det är ju faktiskt så att damidrotten växer explosionsartat runt om i världen. Och det spelar ingen roll om vad man tycker om det. För det är så helt enkelt. Eh, och produkten är otroligt bra. Men eh, trots det så fördelas sponsorintäkterna väldigt långt ifrån jämlikt. Och Sverige är absolut inte något undantag där. Eh, damen får 20% av pengarna trots att vi utgör 47% av utövarna. Och eh, det är ju väldigt många pusselbitar som ska gå ihop. Och eh, en av dem som vi pratade redan förra säsongen om är ju liksom att vi syns typ av alla sportnyheter i media så tar damidrott upp 3-6%. Eh, och då är det inte så heller så konstigt att så här, syns man inte så är det svårare att också dra in sp stora sponsorer Och sen, samtidigt på det har vi skatteregler som inte gynnar damidrotten och det bromsar upp utvecklingen. Eh, och liksom summan av kardemumman är ju att här och damidrott inte värderas likadant fast än båda produkterna är likvärdiga.
0: Så att eh, vad ska vi göra åt allt det här? Precis, och Fredrik gav väldigt mycket tips och tricks om vad man kan göra i sin egen förening för att försöka få upp det här med medieuppmärksamheten fler sponsorer, hur man jobbar med sitt varumärke mycket, mycket bra tips har vi fått och vi har lärt oss väldigt mycket och det har varit ett, ett väldigt kul avsnitt att
1: spela in Väldigt, väldigt roligt och väldigt lärorikt och sen som ett sista medskick um, till alla som är verksamma inom damidrottsföreningar um, är väl att damidrotten mer än någonsin växer väldigt mycket. Um, och det finns ingen bättre tid att börja jobba på allvar med sina varumärken och nå ut till sponsorer därför att det finns så mycket pengar att hämta. Och ni har så bra produkter. Precis, så nu kör vi. Nu kör vi. Ah. Vi säger hej och välkommen till lockerum podden Fredrik Stengarn.
2: Ja, tack så jättemycket. Vad kul att få vara här.
1: Och ja, men vad kul att du är här. Kan inte du börja med att berätta vem du är och vad du jobbar med?
2: Absolut, det kan jag göra. Jag kan ju förvarna de här lyssnarna också för att min röst är lite förkyld. Så att ni får stå ut med det i det här avsnittet. Men jag vill, jag vill inte missa den här möjligheten. Um... Jag är företagare, driver en PR- och kommunikationsbyrå som har sitt huvudkontor i Örebro men också närvaro i Stockholm så jag jobbar mycket med PR, kommunikation, marknadsföring, eh, varumärkesfrågor i stort, är mycket av det jag jobbar med kopplat mot bolag och liknande. Eh, och sen så är jag också ordförande i Damalsvenska Kiförebro som är en flick- och i Örebro. Som har verksamhet från barnsben till elitnivå. Och där har jag varit ordförande sedan 2019 och suttit i styrelsen sedan 2017. Så att jag har lite ben i, i både marknads och, och, och i elit och Vi
0: hörde av oss till dig för att vi läste en artikel som du hade skrivit som handlar om värdet i jämställd sponsring. Där du bland annat nämner fördelningen av sponsorintäkten men också att sponsringen behöver uppdateras och det kommer vi mer gå in på senare. Men kan du berätta lite bakgrunden till artikeln och varför du ville skriva den?
2: Mm, absolut, men jag tror att det handlar ganska mycket om att, att jag, jag har eh, jag jobbar ju jättemycket med företags varumärkesfrågor och i varumärkesfrågan så kommer ju ofta sponsringen in som ett verktyg i verktygslåda för att stärka bygga varumärke associera sitt företag till, till världen som man, som man ser är gynnsamma för affären helt enkelt. Det är ju så att det finns liksom en, en kommersiell grund och en affärsgrund i i alla fall de flesta bolags existens. Och då så finns det en historia också kopplat till att bygga varumärke genom att sponsra. Och där har vi ju sett kanske framförallt sponsring av pojk- och, och herridrott genom historien. Så det finns en ganska stark tradition där eh, hos företagen att sponsra just den typen av utav, utav idrott. Å eh, andra sidan så står jag ju mitt i damelidrotten och försöker att eh, driva runt en, en fotbollsklubb. Eh, och jag ser ju utmaningarna eh, som, som, som finns, och jag tror inte att de är det är, de är inte så annorlunda än att låsa en fotbollsklubb, en basketklubb eller en volleybollklubb på de sidorna. Jag, jag tror att det finns extremt mycket likheter. Man ser nog väldigt mycket samma grejer, men där fotbollen kanske har är väl den damerliteidrotten som kanske har kommit längst i sin kommersiella utveckling om vi bortser ifrån exempelvis individuella idrotter. Där är liksom tar du längdskidor och de här liksom idrotterna så där ser vi att, att damer och herrar och inte visst tennis exempelvis. Där är, liksom, där är det här knappt ens en fråga. Men just i de här lagidrotterna så, så är det en fråga och där kanske fotbollarna kommer längst men vi är fortfarande jättelångt kvar. Så med de där två liksom. Ingångsvärden eller perspektiven så kände jag så här att nej men, det kan inte bara vara så att jag som ser de här möjligheterna. Utan, utan det måste fler, fler måste kunna få upp ögonen för det. För det ska vi vara väldigt ärliga med eller raka och tydliga med att det är ju det är absolut frustrerande utmaningar. Men på samma sätt så är det superklyschigt nog jättemöjligheter för företag att exponera sina varumärken kopplat till värden som är helt fantastiska. Så själva artikeln handlar väl i sig om att någonstans uppmärksamma företag på hallå, eh, det är 2022, hur kan, hur kan inte jämställd sponsring vara liksom eh, topp of the agenda när ni, när ni bygger era varumärken? Eh, och eh, hur kan ni inte se den, den kommersiella utvecklingen om dagen lite drotten och eh, att ni får extremt mycket för pengarna? Eh, och jag tror också när minns rätt att det gav en liten känga till det offentliga som fortfarande liksom, inte ens fördelar det 50-50, vilket många förvånas över. Och där kanske man ska säga att det finns en skillnad där. Eh, företagen är ju mer kommersiellt ridna och jag ska inte säga cyniska, men det finns en affärstank i det. Man, man, man investerar ju i sponsring för att få någonting tillbaka, och eh, ökad försäljning eller nätverkande eller whatever. Eh, I det offentliga så tycker jag att det finns en mycket mer eh, fin <här> samhällsnyttig ingång i det liksom. Där kanske stödet till, till idrotten handlar mer om att få människor i, i rörelse och öka hälsan och skapa goda effekter i samhället som integration och sådär. Men, men det jag fortfarande står bakom är att jag tycker att offentliga ska stötta elitidrott också. Det finns en, en diskussion där bland ska vi stötta bara ungdom eller bara elit? Eller båda två? Och jag tycker offentliga har liksom ett ansvar för helheten, för vi vet också vad elitidrottare betyder i form av förebildsbyggande för kids att börja idrotta, fortsätta idrotta, högre uppåldrummet. Och tittar vi specifikt på tjejer så, så är det tyvärr så att tjejer har svårare att komma in i idrott. Tjejer stannar kortare tid i sin idrott och oftast när man kommer till liksom tonåren någonstans 14-15 då, då minskar de här graferna helt dramatiskt inom, inom idrotten. Så där tror jag att elitidrotten har ett, har med elitidrotten har ett jobb att göra, att vara, jobba med förebilder och då kan man ställa sig frågan hur, hur lätt är det då liksom när de ekonomiska förutsättningarna är som de är. Man har fullt upp att överleva som klubb och så ska man också påväntas ta ett ganska stort samhällsansvar så där tror jag att de offentliga pengarna skulle kunna fördelas 50-50 mellan dam och herridrott. Och då tror jag att man skulle kunna få en mycket större utväxling på de pengarna. Än i Örebro exempelvis där fördelningen är 78-22 idag. Vilket jag tycker är eh, helt, helt galet om man ska vara ärlig.
1: Ja, du nämner i din artikel att svansringen, sponsringen alltså sett över Sverige är 20% till damer, 80% till herrar. Och, eh, samtidigt som vi vet hur mycket damidrotten växer just nu. Så det är som ett, det är ett enormt glapp mellan fördelning men det är också... Man missar ju som du säger en enorm möjlighet. Men eh, man måste ju också, den ser ju ut så här av en anledning och det tar du också upp. Eh, kan du berätta lite mer om det?
2: Absolut, min, min reflektion är väl, alltså, jag, jag tycker att man ska se sponsring som, absolut man, man kan se det som att man är med, med och gör nytta, det vill säga pengarna kommer in i verksamheter och gör nytta för barn och ungdomar, för, för samhället där den här klubben eller den här idrottaren finns. Absolut, men i grund och botten så ska det ju, man ju se på sin sponsring som en kommersiell investering och jag skulle vilja säga att ett av problemen som har varit Kanske att man inte har gjort det när man har sponsrat lag tidigare. Alltså då, då är jag superkrass. Alltså man har investerat i sponsring i härlag, men man har inte gjort det alltid på kommersiella grunder. utan man har gjort det för att man är en gubbe som råkar sitta på en position och ha en, på sig pengar i företaget. Och så tycker man att det är lite kul att heja på just det där laget. Och så säger man nu ska vi gå in med en halv miljon till Giftsomsfall, eller vad det nu kan vara för någonting. Um, inte för länge ut dem, men som ett sådant random exempel. Okej, okay, men har ni på riktigt gjort den kommersiell värdering utav det? Är det värt 500.000? Nej, jag tror inte att man har gjort det. Utan jag tror jättemycket av den historiska sponsringen har byggt jättemycket på eh klappa ryggen eh, ofta ute i kommunerna liksom ute i, i de här orterna och där har ju varit män har sponsrat män. Eh, jag tror att det är super. Jag tror att ja, jag tror att det är så krast. Jag har inte något eh, evidens på det men, men jag tror att det är så krast. Det vi nu ser en, en förändring i i kraven, alltså vi ser ju att det ökar, särskilt hos de större företagen, som är mer av koncernkaraktär, där policies implementeras, det är mer jämställdhet i banan. Där börjar ju här i herridrotten. Får det jäkligt tufft just nu att, att motivera investeringarna. För det är inte längre så att man råkar känna Janne som är vd och då är det okej okay att få loss den där pengen. Utan helt plötsligt så kommer någon som jobbar med hållbarhet eller någon som jobbar med, med, med andra perspektiv och ställer frågan varför vi får pengarna egentligen. Och här har här i drottet haft det jätte. Det tufft och särskilt fotbollen där man ser att, att de, de strugglar med, med att få loss pengar när de bara har häridrott. Det är därför vi ser utvecklingen av fotbollen exempelvis att många av de här här allsvenska lagen startar nu damlag. Det är ju absolut, man kan ju tänka sig att det är jättefint att man gör det och gör. jag tycker att det är bra att man gör det och satsar på damerna men man ska inte lura sig och tro att det är av någon form av plötsligt uppvaknande av goodwill-karaktär och man inser oj nu har vi gjort fel i hundra år och inte haft ett damlag utan det är ju krass det är för att man förstår att det finns kommersiella intäkter att hämta till kanske tyvärr herrverksamheten och i bästa fall till herr- och damverksamheten. Um, så liksom, där, tror jag vi liksom, där är grunden till att det ser ut som det gör idag uh, Och det finns ingen historia eller tradition att riktigt sponsra dam, damelitidrotten
1: Jag tänker också att damelitidrott har inte ens alltid fått finnas alltså, Under väldigt många år fick inte kvinnor idrotta Så alltså, det är inte så konstigt att damsidan inte har den här historiska sponsringen Eller det här, den här starka kulturen Därför att vi har inte, har inte gått att bygga den Eftersom att vi inte har fått idrotta
2: men exakt och det där är så himla intressant för att det är så många som liksom någonstans säger så här, ja ja men eh, damerna får väl göra skäl för, för sina pengar, då får ni väl, ni får väl, när ni är lika eh, exponerade eller lika kommersiellt gångbara som killarnas idrotter, då kan ni få pengar. Okej, okay, så alltså kan man ju se på det, eller ska man se på så, som att killarna har varit subventionerade jättelänge för att komma dit de är. Kan jag kan ju bara ta Urduesco här i, som är här på Man ska inte lura och tro, alltså på 70-80-talet, de här spelarna, de var ju subventionerade av kommunen. De fick ju jobb i kommunen parallellt. Det var ju ett sätt att liksom skicka in kommunpengar i den, i den idrotten. Så man hade fotbollen och så fick man pengar av kommunen för att jobba som någon vaktmästare liksom, fast man kanske inte gjorde så mycket för de där pengarna. Så man ska inte luras och tro att inte herridrotten har fått stöd genom åren. Det råkar bara vara så att de står nu bättre rustade kommersiellt för att man fått försprånget. Och där tycker jag att man ska faktiskt applådera. Jag är så jäkla imponerad av alla som har sliter på i damidrotten för den exponentiella utvecklingen. Det går ju fort i damidrotten. Alltså damfotbollen tog fart på och började bubbla på 80-talet igen. Så det som har hänt på den korta tiden sedan dess det är ändå ganska mycket liksom. så att jag, tror att jag tror att vi ska liksom någonstans ge kredit till alla de krafter som har kämpat runt det. Men, men, men det, den är på utveckling och jag tror att vi kommer se att den där kraften kommer bara fortsätta och här finns det ju en jätte återigen möjlighet för så många företag att kliva på tåget redan nu och visa vägen. Jag tror att varumärksvärlden är enormt med. Det.
1: Oh. Och jag läste. En artikel om det var just kring fotbollen, jag tror att det var eh, kopplat till England egentligen bara men man förutspådde att de, de starka damklubbarna i England kommer ha samma typ av kommersiella eh, både värde och närvaro som här klubbarna om typ tio år. Eh, och det, kom, det kommer inte vara unikt för eh, bara England eller bara fotbollen utan det är ju som en, det är en trend som vi ser sett över alla damidrotter.
2: Sen kan man ju bara göra en passus där. Jag, jag sa ju det här med att, eh, att man ofta säger det att ja, men när, ni, när ni är lika populära då kan ni få pengarna. Men titta då på det amerikanska dam, damlandslaget och ersättningarna där versus herrlandslaget. Här har vi ett damlandslag som drar, drar, drar in mer pengar till det amerikanska fotbollförbundet. Men herrarna får mer, får mer betalt. Eh, varför är det så för? Helt oringligt liksom. Så att det finns någonting där liksom att ja, det spelar liksom ingen roll. Ibland kanske jag känna så att det, oavsett hur mycket man liksom Kämpa på och anstränger sig så är det alltid, alltid, ja men ni måste ta er hit och så tar man sig dit. Ja fast ni måste ta er hit. Nej, men ni sa, nej okej okay, ja, men så tar man sig dit och så ni måste ta er hit. Alltså det är hela tiden ett nytt, en ny level som krävs för damidrotten för att förtjäna pengarna. Och det tycker jag är jätteproblematiskt liksom. Och det är ju en slags försvarsmekanism kanske från, från häridrotten där man är rädd för att tappa pengar såklart.
0: Men om vi då ska gå liksom till basics med det här med sponsring. Eh, varför går företag in med pengar till idrotten? Eh, för det måste vi ändå förstå om vi ska förstå själva marknaden. Vad är liksom deras incitament att gå in med pengar i idrotten?
2: Jag skulle säga att liksom, om man tar ett företagsincitament som grund så, så är den ju oftast affärsmässig. Alltså man, grunden till att sponsra någonting, att överhuvudtaget synas, höras, marknadsföras det är ju för att öka försäljningen. Öka attraktiviteten och på senare tid så har man även kommit in ganska mycket HR-perspektiv i det också. Att öka attraktionen för som arbetsgivare, att kunna locka till sig kompetens och sådär. Men i grund och botten så kan man säga att det är för att öka det kommersiella liksom, affären i, i bolaget. Och där är ju ingen hemlighet att, att idrotten som arena har ju historiskt lockat Många människor. Alltså både utövare men också tittare. För det är ju en underhållningsindustri i grund och botten. Även om, om, om det är jättemycket goda effekter på barnnivå. Liksom, där det finns rörelsefrämjande effekter för samhället och folkhälsan. Så är ju så är det ju en slags underhållning. Och, och det är klart att, att när flera tusen personer tittar på någonting. Då blir det intressant för ett företag att säga, men inför de där flera tusen personer vill vi exponera oss vårt varumärke. Det är ingen hemlighet varför Coca-Cola exempelvis fortsätter att sponsra fotbollsVM år efter år efter år. De vet att, att syns vi med vår logga där inför alla som kollar på Hellfotbolls-VM, på då kommer vi att fortsätta stärka vårt varumärke. Jag fick en fråga faktiskt. Jag var förra gången som sa här, just om det här med sponsring. så sa att men varför fortsätter Coca-Cola? De är ju störst. De är det största kändaste varumärket. Varför fortsätter de lägga pengar på att synas i OS, VM och olika sportsammanhang? Och den krasta sanningen är att det är en affärsmässig. Det är ett affärsmässigt beslut. Om man slutar synas där då kommer Pepsi kliva in, ta den platsen och sen över tid kommer Pepsi vara det största varumärket. Så att man ska, man ska liksom ha med sig det i grunden att, att ingångsvärdet för, för sponsor är i regel affärsmässigt. Sen kan det finnas goodwill med i det där men då är det goodwill utifrån kanske ett CSR-perspektiv och då kopplat till marknadsföringens liksom, logiska regler så blir det ett PR-värde i det. Alltså det, det blir en goodwill, det uppfattas som väldigt bra att en produkt eller att ett företag är med och stöttar en viss typ av verksamhet. Och, och varför just idrotten förutom exponeringsmöjligheten så kan man väl säga att värdena kopplat till idrott som är glädje, det, det, det är familj, det är mycket gemenskap, det, det är ju goda värden som man vill associera sitt varumärke till. Så det, det är också liksom att, att fenomenet idrott är väldigt väldigt bra. Där finns det ju då en problematisering exempelvis eh, kopplat till hulganismen, exempelvis som finns inom, inom herrfotbollen Där en del företag drar sig och backar och vill inte sponsra exempelvis för att det, det, ger, det ger negativa effekter på, på deras egna varumärke.
1: Du nämnde lite CSR-arbete, alltså arbete med social hållbarhet. Um, och kopplat till det så ser vi också att, att den traditionella sponsringen där de som går in med pengar är sponsorer börjar gå mer mot en samarbetspartner om man förväntar sig uh, ett utbyte snarare än bara exponering självklart finns exponeringssamarbetet um, liksom, mm. kvar men, men uh, det är ju lite på väg att ändras um, hur ser du på det, alltså det här med CSR-arbetet?
2: Jag tror, att, jag tror att det är exakt så det hållet det kommer gå. Vi kommer se fler, särskilt de stora företagen och går från krast att kräva en damm skylt på en arena eller en, en logotyp på, på en tröja till att kräva mer, vi vill skapa kommunikation runt hur ert lag jobbar med rörelsefrämjande i utsatta områden exempelvis, och där vill vi se vårt varumärke exponerat. Så att jag, jag, jag tror att du kommer att se en, en sån förflyttning. Och det är just det här som jag inne på. Att man vill, man vill associeras med vissa typer av värden. Man, man vill stå för integration. Man vill stå för jämställdhet, mångfald. Eh, och då blir det i ett jättebra... Det men det blir ett bra verktyg helt enkelt för att skapa en goda varumärksvärden. Sen är det fantastiskt att de pengarna kommer in och gör nytta samtidigt. Men jag tror det här gamla... Liksom, sponsringen eh, som vi är vana att se, att den, den kommer allt mer försvinna därför att företagens sätt att styras också lite mer förändras särskilt på de större bolagens nivå. Sen är det klart att går du ner på lokal nivå och kanske kolla på Nisses bageri eller Brittas plåt så är det klart att då kommer, då kommer de fortfarande kanske tycka att det är häftigare att ha en skylt eller en logga på, på tröjan än så länge eh, för att de är fortfarande där i sin mognad av vad det innebär att det exponeras och synas. Men ju större företag, ju större varumärke desto mer kommer det där sponsring, jag tror att man pratar om 4.0 idag liksom, att, att man ser att, att det är helt andra saker som ska till än, än just en exponering. Ehm, där finns det ju en, ett exempel inom, inom just i av fotbollen med Eskola United som valde att på sin, på sin fotbollsdräkt sätta bara deras hållbarhetsinitiativ, JAG 2030 på, på tröjan. Ehm, och inga andra parts eller sponsorer. Vilket, vilket är ganska unikt. så Spännande att se liksom hur, hur fungerar det och hur, hur, hur kommer det att, att driva på förändringen eller krast var de för snabba. Liksom, skulle de ha gjort det mer successivt? Så det där följer jag med jättestor spänning för att se liksom hur hur, hur funkar ett konkret, konkret exempel? För det är en sak att Barcelona inom fotbollen, det blir mycket fotboll här, jag hör det. Men det är, det är faktiskt...
1: okej, Fotbollen var det. ganska har... fråvarande hittills i vår ja. podd, så den är välkommen. Ja, men
2: tur, då, då kom jag in med, med den, här, den, här, den här sporten som man minns i skolan, att det alltid efterfrågades tid hos läraren från alla fotbollselever. Kan vi inte spela ja. fotboll? Ja. Så, så. alla på oss Nej. <laughs> Nej men Barcelona har ju liksom UNICEF liksom, men det är ju också från Barcelonas de är ju så stora Barcelona så då är ju de så pass liksom rika de ser att okej okay, vi kan få ett varumärkesvärde om vi bara har UNICEF på tröjan så det, de liksom nu har de ju gått ifrån det konceptet för att de behövde väl pengar till slut och då blev det Spotify men, men ni fattar det, där fanns liksom en annat incitament om varför i Eskilstunas fall så är det lite mera man vill få med sig bolagen på den här hållbarhetsresan- men inte att nödvändigtvis behöva exponera sig hos Eskilstuna United- utan att snarare själva i sina kanaler berätta att de är en sponsor till Eskilstuna United. Så ska vi spänna och se vad händer med den typen av sponsring. Liksom, kommer vi se att den tar fart? Är vi inte riktigt moget än? Var de för snabba? Ja, får se.
0: Den här säsongen sponsras Locker Podden av Rain Total Body Fuel- RAIN är ett innovativt och smakrikt energidrycksalternativ som hjälper atleter att prestera på sin topp. Och vi är ju väldigt specifika
1: och noggranna med vilka vi samarbetar med. Och därför kändes det naturligt och självklart att ha med RAIN på
0: vårt podd Precis. Och Förutom att RAIN delar våra värderingar så gillar vi även att de jobbar mycket med storytelling. Precis som i vår podd så tar de även upp ämnen som kan vara lite svåra att prata om. Ja, så besök deras YouTube-kanal för att ta del av deras stories. Tack, Rain. Tack.
1: Jag tänkte på det här med hållbarhetsarbetet så känns det som att många damklubbar redan är lite på bollen om vi ska vara <laughs> pun intended. Um, så på något sätt finns det ju ett försprång där, att man redan jobbar framgångsrikt med ett hållbarhetsarbete. Um, hur, jag tänker för företag det finns redan en mogen marknad att investera i där. Det är inte som att eh, alla klubbar behöver lära sig det här utan många har redan fattat. Förstår företagen att det redan finns färdiga samarbeten att liksom hoppa, hoppa på där?
2: Jag tror inte riktigt att de förstår det än. Jag tror att det kommer bli mer och mer uppenbart eh, inom elitomfotbollen. Alltså lagen hos svenska och elithettan som är den högsta, näst högsta serien i fotboll i Sverige så jobbar vi framåt med just en, en hållbarhetsrapport slash hållbarhetsarbetesvinkel just för att locka till oss stora brands som vill alltså associeras med allt det goda arbete som görs ute i klubbarna. Så jag tror att det kommer att vara fler företag som upptäcker det här i takt med att också blir lite mer eh, ja, uppmärksammat hur man kan jobba med sponsoring framåt. Det är det här som är frustrationen. Jag skulle vilja att fler företag snabbare insåg världen i att jobba på andra sätt. Sen till den andra delen i det du nämner som handlar om att klubbarna på damsidan ofta ligger lite längre fram. Jag skulle säga att det, och det gör mig glad också på ett sätt, det handlar väldigt mycket om att på damsidan så har man länge genuint brunnit för att motarbeta orättvisor. För att man själv har sett en så stor orättvisa. Alltså i just kopplingen mellan herr- och damidrott. Eh, och det, jag tror att den kampen, vilket det har verkligen varit och fortfarande är, så, så har man känt att fasiken vi vi måste stå upp för andra typer av åtaganden som är goda för samhället oavsett om det är integration eller rörelsesatsningar eller vad den kan vara. Så jag tror att liksom, hållbarhetsperspektivet att göra bra för samhället det ligger, det jäkla naivt, naivt det här, men det, liksom, det ligger i DNAt i en klubbkultur som är det som är damidrotten är. Och jag tror att det kopplar ner lite till samma sak som liksom varför, om jag ska vara jättekras. varför är man damelitidrottare jag, jag brukar förstå mig rätt nu, jag brukar skoja och säga att, att damelitidrottare det måste vara de mest korkade människorna därför att de väljer att lägga så mycket tid, så mycket engagemang eh, oftast, om, om inte om, alltså lika mycket som en kille gör på sin elitidrott, jag skulle till och med säga mer än en kille gör på sin elitidrott, för att det är så mycket annat som måste göras för att det här ska kunna fungera de gör allt det här för nästan ingen ersättning alls och en del gör det till och med för, för noll ersättning. Vilket, vilket någonstans säger med någonting att absolut, man, i, min, i min relienta skämt kan man säga att man är korkad, eller ska man säga att de gör det, man, ni gör det därför att ni brinner så mycket, ni älskar idrotten så mycket och ni ser att, att den är liksom värd att kämpa för, ni vill vara på planen. Så man är inte på planen för att tjäna pengar. Man spelar inte fotboll i Kiförebro för att tjäna pengar. Man spelar fotboll i Kiförebro för att man älskar fotboll. Och det tror jag, om jag ska vara jättekras när man tittar på herridrott där pengarna faktiskt har gått till absurda nivåer. Jag tror inte att alla spelarna alltid är på planen för att de älskar att spela fotboll eller älskar att spela hockey. Jag tror att de är... Jag tror att det finns många exempel där man är där därför att det betalar bra. Och betalar det bra, då brinner man inte lika mycket. Och precis samma dimension tror jag ligger i det här kopplat till dam. Samma genuina vilja att vara där gör också att man brinner genuint för att få fler tjejer att börja idrotta. Man brinner genuint för att locka fler till idrotten. För att man, man, man brinner för idrottens värld och gemenskap. Och det gör att man vill göra gott i samhället där man är. Och då anstränger man sig för att göra det. Och allt det där som vi liksom bara gjort i dna Helt plötsligt idag så börjar det bli jätteattraktivt för företag och här tror jag att det finns en stress hos många herr-idrotter her eller herr-verksamheter her att shit, vi ligger efter här. Vi kanske vi ska kanske, vi kan gå ut till det utsatta området nu. Nu raljerar jag lite, det finns många som gör, ett, som gör ett bra arbete även på här sidan. Men ni förstår, ni förstår vad jag menar. Det är liksom Där har ögonen öppnats nu för att vi kanske måste engagera oss i hållbarhet. Eh, medan på damsidan så tror jag att det har varit väldigt viktigt väldigt, väldigt länge- för att det ligger så nära till hand och så nära hjärtat.
0: Ja, nej, jag håller helt med. Och vi, vi pratade om det här eh, för några dagar sedan- att det, på ett sätt är det så sjukt att damidrottare ska behöva göra så mycket- liksom med CSR-arbeten för att få samma typer av summer och kanske till och med lägre summor. Men liksom... Det är ju sjukt på ett sätt- men det är också någonting man vill göra. Alltså man vill jobba med det. Och det, det, känns, det är inte lika kul att hålla på med idrott- om man inte känner att man får liksom ge tillbaka- eller att man får göra någonting bra för samhället- eller att man, liksom att man gör alla de här sakerna- som betyder så mycket för det som man brinner för. Eh, och att klubben liksom har bra värderingar- är otroligt viktigt, skulle jag mm. säga. Absolut.
1: Ja, men jag tror det ligger också mycket i det du säger. att För det vet jag också att vi har pratat om- eh, nu kommer jag inte ihåg var jag läste, läste men det var en annan, en amerikansk litetrottare som pratade om att det, man är som så van, man vet inget annat än att kämpa för sina rättigheter som kvinnlig idrottare för att man får kämpa för, du får kämpa för träningstider, du får kämpa för betalt, du får kämpa för spe, att få spela, du får liksom att bara ens kliva ut på planen ibland en kamp. Så, att, så här, att man vet inte om att man kan sluta utan det är naturligt att fortsätta kämpa för de som ska komma efter och de som Ska ta vid och allt det där. Att det är som, jag tror också att det ligger lite i DNA. Och det är kanske är sorgligt. Men någonstans är det också en standard vi kanske behöver hålla män mot också. Att de också ska slåss fram här sakerna.
2: Absolut. Och vi får jätte jättemycket feedback. När man går tillbaka till min klubb Kiförebro bros, får vi mycket jättepositiv feedback från våra partners. Samarbetspartners för offentliga. Som handlar om just de här åtagandena som är med CSR kopplade. Att våra spelare är extremt uppskattade. Och man att de upplever att det finns ett stort, genuint engagemang. Eh, jag ska tänka ut några, men, men motsvarande aktiviteter där kanske herrespelare her har varit med i olika sporter så har det kanske inte varit samma genuina engagemang på plats. Jag, jag, jag tror det märks och jag tror att den liksom... Det, och jag tror att det är just att det ligger så nära till oss. Jag kan ta Frida som exempel och så som eh, är uppifrån Pitio faktiskt och kom till oss 2018, eh, lagkapten, och hon... Hon, liksom, hon har sin roll i keyförbror som fotbollsspelare. Hon parallellt förut pluggade och jobbade extra liksom för att få ihop sin verklighet och vardag. Och det är någonting fint att se att hon går upp tidigt på morgonen och kör morgonträning. Eh, sen efter det då, då åker hon till jobbet och så jobbar hon fram till klockan tre, halv fyra. Klockan fyra så när på Bern Arena. ja därför att det är då damer och lite drottade får träna efter arbetstid så är man där och träna hela dagen, sen åker man hem, äter någon form av mat, kanske plugga lite grann och sen är klockan åtta och då, sätter man sig, eller då tar man sig ut i fritidsgården i, ja men i Vivalla här i som är ett utsatt område, socioekonomiskt svagt område och hon gör det. Och då är hon på fritidsgården och så är hon där och umgås med barnen och kidsen och har kul. Kommer hem igen kanske vid halv tio, går och lägger sig, somnar och går upp igen. Alltså det där är liksom en, egentligen en helt ohållbar dag. Det är en helt ohållbar vardag liksom. Hur får man ihop det där? Men hon gör det för att hon brinner så mycket för det. Hon tar sig dessutom mellan alla ställen på en cykel får hon inte med en bil. Alltså... Det är liksom såklart, och, och så jämför man det liksom med, med, med en tillvara för en härjelitidrottare eller kanske upp på morgonen, går ner till något café här, sitter och chillar, dricker lite kaffe, käkar en macka, går ner till träningen, kör den, går hem och spelar till FIFA. Eh, eh, sen på eftermiddagen går man träna tränar något gympass. Och sen, just det, jag skulle åka ut dit, ja, men då, jag åker väl dit helt enkelt. Och så är man där ute och kanske tycker att det är jättekul att vara med kidsen. Men dagen ser helt annorlunda ut när man kommer till den där fritidsgården. Och ändå, trots att liksom den dagen har varit som det var, så levererar Frida till 190 procent när de kliver in på den där fritidsgården, det är för mig så jävligt imponerande. Det, det, det är någonting i det där, och jag tror att ni säger det, att liksom det, det är lite synd ett sätt, att, att det ska behöva vara så att man hela tiden ska behöva leverera på den nivån. Eh, men jag tror också att man är så van att göra det att, att man bara biter ihop och gör det. För man ser också att ja, är det så, så är det så. Det är verkligheten. För det handlar inte om att det är någon, och det blir jag väldigt, väldigt tydligt med. När man, när man pratar om de här frågorna, en del säger att ja, ta inte på offerkoftan. Men det handlar inte om offerkoftan. Det handlar som om att det är så här verkligheten ser ut. Vi beskriver snarare verkligheten. Offerkofta hade ju varit om vi hade sagt att nej, oh, vi kan inte åka till den här fritidsgården för vi, vi har så dåligt ställt. Det hade varit offerkofta. Men bit ihop, gör det. Gnäller ingenting. åker till fritidsgården och gör arbetet. Det är så verkligheten ser ut. Men genom att vi beskriver verkligheten som den är så kanske vi i alla fall kan öka förståelsen för varför vi kanske också någon gång ibland tackar nej till ett, till ett engagemang. Det är för att vi orkar inte slita hur mycket som helst på spelarna. Men där är ju liksom förståelsen något lägre. Ofta kan man ju få lite besviket att kan jag kan inte komma ut till vår fotbollsskola när jag har varit på tio andra? Ja, vi får inte ihop det liksom. Vi hittar inga spelare som de, de, de har så mycket, det är så mycket pusslande liksom. Och beskriv verkligheten, då ökar vi också förståelsen för att Jaha, men då fattar vi. Ni kan nog inte komma där för att förutsättningar ser lika ut. Fine. Jag tror att det är därför det är viktigt att beskriva verkligheten. Men Komma tillbaka till jag sa i början Möjligheterna inom damidrotten som liksom är så enorma att, att den här verkligheten vi ser, den, den behöver inte vara verkligheten imorgon. Om ett, företagen ser potentialen som finns där och de kommersiella möjligheterna. Och två, om det offentliga börjar faktiskt på riktigt jobba 50-50.
0: Exakt. Och sen också det här med förutsättningar. Om vi ger damer förutsättningarna för att vara elitidrottspelare på heltid så blir man ju också en bättre spelare. Om man kan satsa på det heltid. Och då växer ju sporten ännu mer. Så att det liksom går ju hand i hand det där. Det är ju
1: verkligen... Eh, alltså det är ju... Det är många... Det är, det är dels ett pusslande för spelarna, men sen känns det också som att eh, de möjligheterna som vi ser sitter ju också ihop med många pussel. Så jag tänker att vi går vidare till nästa pusselbit som har med det här att göra. Vi har försökt strukturera upp det här samtalet för att det är svårt att bara prata om en sak för att då tappar man så många vinklar av det. Men jag tänkte att vi går vidare och pratar lite om medieuppmärksamhet för vi vet ju att den är under all kritik egentligen i eh, Sverige och i, rent internationellt. Eh, här tror jag vi, senaste undersökningen vi har hittat så är det kanske 3-6% av all eh, liksom, eh, journalistik kring sport som tilldelas kvinnor um, i USA är det fyra så att säga. Sverige är inte bäst i klassen um, och det finns till och med en studie på att uh, den största anledningen till att fler inte konsumerar damidrott idag är på grund av att man inte syns i media lika mycket så um, jag tänker för att förstå varför damer inte, det, det, det är svårt att liksom ro ihop allt, men uh, um, om vi ska prata om just medieuppmärksamhet och hur viktig den är för att bygga ett varumärke, för att synas mer, för att folk ska förstå att det här arbetet ute på fritidsgården görs. Hur viktigt är det, du som jobbar med PR?
2: Såklart, det, ju, det går inte att komma ifrån att det är jätteviktigt hur, hur, alltså, hur både såklart, media gestaltar verkligheten, återger den verkligheten som den är eller inte. Det är liksom, verkligheten är ju inte att 6% av all sport som pågår är damidrott. Det är ju inte verkligheten, det pågår ju så jäkla mycket med ramidrott och det pågår ju så jäkla mycket med idrottande för tjejer. Utan, utan den, den där, den där är ju liksom, hela den där grejen är så, ja, man, man blir så jäkla arg bara, det är så svårt att ta in liksom, så att man, man kan knappt förstå det. Men det är ju krast eh, från tidningsperspektivet så är ofta svaret att, ja men det är mer, mer klick och läsning om vi skriver det här allsvenska. Och då blir man lite så här också, ja men, eh, det är ju lite grann en självfyllande profetia, det vill säga att skriver i bara om och skapa intresse för svenskan. det är klart att svenskan kommer vara den mest klickade och lästa. Så att det, det måste till en förändring, det måste ju hända någonting eh, och där tror jag att mediehusen missar lite av sitt ansvar och där tycker jag faktiskt till och med att SVT missar lite av sitt ansvar. SVT brukar skryta att de är väldigt jämställda i sin, i sin rapportering och, och jag tycker att SVT... De skulle kunna lägga ännu mer resurser och bli, bli ännu bättre på att lyfta damidrott och även andra idrotter. För att när man skryter med att man lyfter damidrott så tittar man på det här för Det är fotboll. Det är jättemycket fotboll. Och som jag som kanske i dam, damfotbollen tänker wow vad kul att liksom så mycket damfotboll. Och att helt plötsligt så får man fundera på, okej okay, nu kom det ändå en, en, en rapport om att Chelsea vann mot, mot Totten här med, med 3-0. Och så måste man, förr var det självklart att det var herr, herrlagen. Idag är det inte självklart, för det kan komma en notis om att Chelseas damer har vunnit mot Tottenham. som man behöver fundera. Men det är fortfarande fotbollen som liksom är den största idrotten. Där tycker jag att vi har ett jätteansvar exempelvis, eller public service generellt. Att lyfta flera idrotter, basket, volleyboll, you name it, liksom. jag, tror att, jag tror att där har vi en del också i det, att synliggöra det här. För det är, ju, det är också så att när det synliggörs så ökar också kommersiella värdena i idrotterna. Det är synligheten som skapar det kommersiella men också intresset. Det är klart att det kommer komma fler personer att gå på damidrott om det exponeras att det faktiskt pågår damidrott. Och här är också lite moment 22 för klubbar för har man inga pengar i klubben så har man heller inte råd att marknadsföra sig. Om man ändå marknadsför sig så tenderar publiken att inte riktigt komma. Så att liksom, det, det finns ett moment 22 här kopplat till både marknadsförings liksom, exponering av klubben från klubbens sida. Men också ett moment 22 i tidningarna där man säger att men vi kan inte skriva om damidrott. för det ingen som läser det. Det är ingen som läser det. Och det stämmer faktiskt inte. Men så här, det, att, att ni tror att det är så det är ju för att ni bara skriver om här idrott. Um, det finns ett initiativ i USA som jag följer med spänning som heter just women's sports som bara skriver om om damidrott och jag tycker att det är jättespännande att se liksom ett, hur det uppstår en, ett behov att de har sett en lucka och att bara skriva om det och jag skulle vara så jäkla glad om något nyhetsmedie i Sverige eller om det skulle uppstå någon som bara skrev om, om, om damidrott, alltså för för jag tror att, att, eller damsport för jag tror att, att det skulle behövas liksom. Ja,
1: alltså. och så alltså, ska vi flika in, det går jävligt bra för just women's sports. Det är inte mm. så att det inte finns en marknad utan man, alltså folk tar del av det där. Mm. Det är verkligen, det är Men jag tänker också, här finns en konkret grej för klubbar att göra och jag säger det med respekt för att det är egentligen inte deras uppgift men om vi alla liksom hjälps åt när vi ror båten så kommer vi kanske framåt att du har inga pengar till marknadsföring men du kan påverka dina närliggande mediehus. Alltså eh, prata med dem, prata med sportchefen om så här, men vi finns här, vad skriver ni om oss? Ge dem vinklar och mm. så säga, givet är inte våra jobb men vi är ju där vi är. Eh, mm. Så att man liksom trycker på där för det är jätteviktigt, jag tror att man ibland när man tänker marknadsföring så tänker man inte alltid in press och media i den. Och den är superviktig därför att den är ju i folks brevlådor, i deras mobiler utan att de själva behövt liksom beställa konsumera, följa utan den är därför att den är given. Och finns man på givna platser så blir man också given.
2: Det där var faktiskt, det är klart att ta upp just det här. För när jag kom in i just Kiförebros styrelse 2017 så var det med kommunikation med var du måste titta på hur vi ökar och exponering. Och det första jag gjorde var exakt det du nämnde. Det var att kontakta Nerex Allahanda här som är liksom den stora tidningen. Och gnugga dem på vad är orsakerna till att liksom vad, vad, jag, jag skulle kunna ringa och skälla på dem. Varför i helvete gör ni inte bevakningen bättre? Men istället så tog jag närmare mer så här vad behöver ni av oss för att kunna öka er bevakning av oss som klubb? Och då så nämnde de så här, ja men vi är pressade, vi har många sporter, vi ska rapportera. Så att det skulle vara jättebra att bara få en blänka om ditt och datten. Ja men bara bra. Och så byggde vi det därifrån. Så där har vi liksom sett att vi har ökat vår andel i exponering i den lokala median. Därför att vi har jobbat på det sättet mot lokalmedia. Och då tror jag att man som klubb ska ha ett jättetydligt och sätt alltid tillgänglig för media. Alltså, man har fått det halka och vi får väldigt mycket beröm jämfört med det många i de här idrotten, de, de är nästan så här: vi ska inte prata med media eller man bojkottar hit och dit och sådär men jag har varit väldigt tydlig med att vi ska inte göra utan vi ska serva journalisterna så mycket vi bara kan. Om det går bra om det går dåligt, om det är en tuff fråga om det är en lätt fråga, vi ska hela tiden vara där därför att den där exponeringen bygger inte bara, bara ett värde utan det skapar också legitimitet. Legitimitet för hela vår existens. Att, att det skrivs om oss och att det händer saker. Så just det du nämner hade vi jättebra utveckling för lokalt genom att vi är på som iglar. Eh, och det kanske inte är vårt jobb. Det kanske inte ska vara vårt jobb. Men fact matter is, då är rätt. Så länge ut som det gör, då får vi göra det också. Då får vi, då får vi hitta på vinklarna att journalisterna också. Mm.
1: Ja, och kan man angripa det som en typ av... Alltså... Kan man få dem att förstå och också kanske lära dem? Eh, för ibland är det brist på kunskap. Kan ju vi ganska ja. ofta känna att, att eh, man har inte riktigt förstått vad som händer i någon damidrott just nu. Och det är okej, okay, man kan inte ha koll på allting. Men om vi vet, då kan vi också tala om det för dem.
2: Ja, ab absolut. Och, och jag tänker att tittar man nu på, tar vi det som ett specifikt exempel, så märker att det ger effekt. Jag menar... På det här extra land så har de så här ingångar. Man tycker på sport och sen så har de ingångar. Då står det innebandy och det står handboll och det står basket och sådär. Liksom olika sporter. Och sen så då så står det. Eh, har det alltid varit en flik som heter Örebro SK. Och en flik som heter Örebro Hockey. Och nu genom att vi har jobbat hårt så har vi fått en flik som heter Kiförebro. Och det är liksom. Det var inte givet att den skulle vara där. Att man skulle kunna klicka sig in och se bara våra nyheter. Eh, men nu har de det. Och de har ju inte det. För att, att det är kul. De har ju det därför att läsningen går upp hos, oss. Intresset ökar för oss. Så det finns ju en kommersiell drivkraft i det där som är jättebra. Och som man ska luta sig mot och fortsätta liksom stimulera och boosta. Jag brukar säga att generellt sett är ju i, i en i en tillväxtbransch. Alltså oavsett om det handlar om investeringarna, eh, kostnadsökningarna. Medieuppmärksamheten allt är en tillväxtbransch där det händer jättemycket och vi har en extrem växtverk just nu. Där Vi vill driva på kostnader för att vi vill att tjejer ska kunna leva på sin elitidrott, men intäkterna hänger inte med i riktigt samma takt. I fotbollen har vi ett tryck ute i Europa där klubbar börjar öka investeringarna. Då blir de svenska klubbarna lite stressade och då ökar kostnaderna ytterligare lite granna. Och då blir det en slags växtverk, i en ekonomisk växtverk i det här. Och det är, inte, det är inte konstigare än att det är, du har en startup i en bolagsstruktur och säger så att den här startupen tror vi på. Men i början måste vi ösa lite mer pengar in i den innan den bär sig själv och den sen kan kliva ut och leverera tillbaka pengar. Och man kan jämföra med en startup eller med en hungrig tonåring. Alltså en tonåring som är i utveckling och växer. Den kommer äta mycket mer mat än vad den gjorde före tonåren och vad den kommer göra som vuxen. Men under tonårstiden är en växtverk, det är en stor bo av mat och där är de, lite dotten i stort och kanske i synnerhet damförbollen som jag ser det i en sån liksom, fas där behovet av investeringar är extremt stora just nu för att kunna ta det där klivet och haka på utvecklingen. Och då gäller samma, sam, sam, samma i media. Eh, och jag tror att om alla drar åt samma håll, det offentliga, det privata, media, alltså alla de här institutionerna runt idrotten, förbunden, eh, riksidrottsförbundet, alltså jag tror att man behöver se det här och säga att vi måste lägga lite extra kärlek just nu på dammidrotten för att den behöver det just nu. Det finns exempel runt om i landet. Jag vet att det är, tar man, man lokstöden exempelvis som liksom fördelas per aktivitet och, och där man får sam, samma pengar. så att man köper och killar men fler killar rör på sig så det blir mer pengar till killarna. Då har man i Linköping exempelvis lagt ett förslag att men en tjejs aktivitet och rörelse kanske ska vara värt 1,2. Så om en kille genomför en aktivitet så är logstödet x kronor eh, men eh, om en tjej genomför samma aktivitet så är den eh, 1,2 värt det killen gjorde. För att man vill ge lite extra resurs till tjejernas idrottande för att kunna locka in fler tjejer. För att kunna jämna ut den där obalansen som har varit. Jag tror att sådana såna typ av exempel behöver vi hitta i det offentliga och vi behöver också hitta i det, i det privata näringslivet större möjligheter att faktiskt sponsra och där pratar jag pratar ju så jäkla mycket men där har vi en en jättestor fråga som jag tror börjar bubbla och komma upp igen. men det är ju idag mer lönsamt att sponsra här utifrån hur lagstiftningen ser ut, för, alltså skattereglerna ser ut för det det vill säga företag får göra stora avdrag för att sponsra i som man inte får göra för damidrotten och det är också en sån grej som också är så här, men hur kan det få vara så, alltså, det är klart att om ett företag sitter och säger så här, ska vi investera hundratusen, jaha men gör vi det på häridrott så är det, mer, är det, är det bättre för oss. Vad är det för jävla incitament, ursäkta uttrycket, är det för incitament? Det är ju liksom hur, det är hur dåligt som helst. Och politiker sitter och säger, att ja, vi måste se över regelverket, men se över regelverket, ändra på det då, så spelreglerna blir likadana.
1: Där tror jag verkligen alla som lyfter den här frågan gör skillnad, för det måste vara många som säger ifrån. Och jag tror
0: inte alla riktigt vet alltså det... nej, Vi har tagit upp det flera gånger Och det, det är ingen som vet om det här nej. Och alla som hör det blir ju Jätteirriterade för att det, så här kan det inte se ut
1: nej, men man Det är 2022 för, Exakt, folk blir förskräckta ja. Om man är, får ju vara som så här, jo nej men det är så här illa
0: Och då kan man ju samtidigt som man ska prata med eh, Liksom sina lokala eh, Journalister Om exponering kan man också prata med sina lokala Politiker om det här ämnet och försöka pressa dem lite på. att Hur kan det se ut så här?
2: Ja, exakt så. Jag, jag, jag tror det är också är viktigt som. Det är så lätt att man liksom tappar den pucken. Och jag fattar. Man har så mycket. Verksamheten tar så mycket kraft och tid och energi. att Ofta blir de här frågorna lite liggande åt sidan. Och det, de får inte bli det. Man de måste orka ha dialog med media. måste orka ha dialog med politik. Det är ett outröttligt arbete. Och det är så här. Jag fattar att man vill ge upp, och jag förstår också att jag menar, skulle man gå in och titta på det så tror jag att man skulle se ganska snabbt att ohälsotalen hos de som jobbar inom elitomidrotten är mycket högre än de som jobbar här, här i, i elitodrotten. Fler utbrända, fler människor som inte orkar med kortare tid på för, förtroendeuppdragen. Det är för att det sliter mer, det är så mycket mer jobb som måste göras. Så jag tror att, jag tror att, det där är så hemskt att det blir som tomtebloss liksom. Det kommer in människor, mycket energi, det bara blåsar upp och sen så slocknar man och så försvinner man. Man orkar inte mer för att det är de här väggarna hela tiden. Det är vägg på vägg på vägg på vägg. Och till slut så ger man upp. Men jag tror att det är tack vare alla de här utbrända tomteblossenhistorier som vi ändå har kommit dit vi är idag med Damidrotten. Så på ett sätt så är det ju jättetragiskt utifrån enskilda människors perspektiv att man, vi ser så många som har gått in i väggen och blivit utbrända. Men hade de inte hade de inte slitit på som galningar, då hade vi kanske inte ens varit där vi är idag. Och jag skulle önska att det var mer hållbar och sund, liksom, att fler kom in och hjälpte till. Och det är väl också en sån grej som är mitt tips, jag som engagerar i en klubb, att se till att vara flera. Alltså det är så lätt att det blir några få som drar det stora lasset och det är därför vi bränner ut folk. Vi måste ha flera som gör det här arbetet. Så man måste hitta fler människor som kan tänka att ta en liten del var. Mm. För
0: vi får också tänka att i de flesta idrottsklubbar så är de här uppdragen ideella. Det är ingen som får liksom betalt för att sitta i styrelser eller jobba med de här frågorna som är så viktiga. Så att ju fler som jobbar med det desto snabbare kommer vi gå framåt och fler, färre kommer bränna ut sig.
2: Ja, men så är det. Jag fick ju frågan när jag tog ordförandeskapet så var det många som frågade, ha, går du ner i jobb nu? Nej, det gör jag verkligen inte. Jag måste ju försörja mig. Så liksom, man har ju det här oftast, oftast har ju människor här liksom parallellt bredvid och vi är en extremt operativ styrelse i Kiföpro exempelvis. Men det blir ju så också, därför att det är så mycket som måste göras så att... Och, på och sidospår, men liksom då kommer man in på det här förväntan på en här- eller damklubb. Att, att är det är en elitklubb, dam eller elitklubb här, så är det oftast förväntan utifrån väldigt lika. Det är samma förväntan, man säger, elitklubb, elitklubb. Och egentligen så är det ju så att ja, men ofta är ju damelitklubben, den kanske är i vissa aspekter en elitklubb, men i vissa aspekter så är den mer liksom. I fotbollsexemplet Åshöjdens BK, liksom, den där lilla klubben på landet med knappt någon endast anställd. Liksom. Men förväntningarna är lika stora. Och jag tror att där har vi också liksom ett, 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 ett jobb att göra med, med att, att jämna ut de, de förväntningarna. Och där gör vi oss själva en liten otjänst, fast vi måste göra den otjänsten genom att vi har många ideella som går in och gör mycket operativt jobb som kanske i en annan värld är avlandad. Det gör att vi liksom vi, vi jobbar på som fan för att fortsätta framstå som de där professionella men bakom den där professionella fasaden så är det extremt mycket fragil ideell liksom. Men vi gör det och jag tror att en, en jättenyckel för damidrotten framåt är att fortsätta investera och det här är en balansgång men jag tror att investera i organisation för att investera i organisation när de pengar som börjar komma in då kan du bygga någonting som är hållbart och stabilt. och så Där du inte har kritiska verksamhetsfrågor som ligger på ideella krafter. Utan de kritiska frågorna måste ligga på avlönad kraft. Övriga ska ligga på liksom ideella krafter. Jag tror den, det där skiftet och den utvecklingen man jobbar inom damidrotten. För att få till hållbarheten. Men det är lätt att springa in och säga att vi måste öka spelarlönerna. Därför att alla vill ge spelarna mer betalt i månaden. För de har så lite betalt. Så det är den här konflikten mellan... Är det organisation? Eller är det spelarlöner? Var ska vi lägga pengarna? Samt som vi vet att ska det bli hållbart över tid måste organisationen få resurser så att det blir avlönade personer som gör allt verksamhetskritiskt. Jag tror det är en nyckel.
1: Jag tror verkligen också att det är en nyckelfråga. Därför att har du en organisation som är kompetent och kan jobba med att bygga varumärke ge spelare förutsättningar då får du också det här. Du blir värd mer också. För att ska du sälja in... Alltså väldigt krass sätt så är ju spelarna eller laget produkten du säljer. Och det är det du bygger ditt varumärke kring. Och det är det du marknadsför och som har ett marknadsvärde. Men exakt så här, vi ponerar nu att vi har de här resurserna. Och du jobbar med PR, hur bygger man ett starkt varumärke? För jag tror att många står på kanten att kunna kliva in där. Men det är ju inte så bara.
2: Nej, det är det verkligen inte. Och jag ska bara säga att det finns också en del i där vi pratade om innan. Som handlar ganska mycket om att leva upp också till... till förväntningar i de partneravtalen man, man kliver, in, kliver in i. Alltså, det är så. Jag tror många damverksamheter ställs inför faktumet att man kliver in i ett partneravtal och så upptäcker man shit. Det här är ju svintufft att leva upp till därför att man har. Satt sig och gått med på att det är samma krav som om det var herr herrklubbens klubbens liksom avtal. Jag tror att det där är särskilt viktigt att det blir en samspel och dialog med partners. Man måste förklara verkligheten hur den ser ut och vad kan vi leva upp till i leveranserna så att det liksom inte blir massa besvikelse. För då riskerar man att få in en peng som är ganska stor. Kraven blir så höga så organisationen klarar inte av att leverera på de där avtalen och så tappar man den, den parten. Eh, jag tror att det, de exemplen finns lite runt om i Sverige. Jag tror att det många klubbar skulle lägga lite tid och resurser på, det är att fundera på, till att börja med, vad är vårt varumärke? Vad står vi för? Alltså, det är så lätt att man, man har sitt klubbemblem och så tänker man det är vårt varumärke. Ja, men vad är, vi, vad är det för värdning i det varumärket? Vad, vad är det vi bidrar med till partners, våra spelare, ledare, samhället? Vad är det för värden runt det här varumärket? Få ner de värdena, bli tydliga med att det, är det här vi levererar som varumärke. Vi, vi står för de här, den här här värdegrunden. Vi har en tydlig... Jag ska säga, det där är grunden, att liksom säga, det är det här som vårt lufte som klubb. Det är det här vi står för, allas lika värden eller utveckling och glädje. Eller vad man nu landar i. Och sen kommer vi frågan om... Hur tar det sig uttryck i grafiskt manéer och hur ska det se ut i sociala kanaler och hur ska de där grejerna vara. Det är liksom nästa steg. Man ska börja i kärnan och grunden och prata och internt och bestämma sig för vad står vi för. I Kiförebros har vi jobbat jättemycket med den här frågan och sagt att vi ska stå för glädje och utveckling tillsammans. Och vi ska ha en profil som är tydligt att det är unga, hungriga spelare som vill någonstans, som kanske är redo att ta nästa kliv. Det vill säga att vi ska ha ett fokus i klubben på utveckling. Vi ska ha ett fokus i klubben på det att liksom ta nästa steg. Oavsett om, om det handlar om att du vill ta nästa steg i ungdomssektionen. För att bli lite bättre på att slå en frispark, Eller om du vill ta nästa steg i A-laget. För att du vill vara redo för en utlandsklubb. Ja, det är vårt varumärke. Det är det vi ska stå för. Och sen bygger vi jättemycket av våran attraktionskraft runt det. Ehm, och, och sen tror jag att, att det enklaste sättet. Det är att resurs, eh, nyttja alla utövare. Alltså det, jag tror att man, man missar det ganska ofta. Jag tror att särskilt eh, ju större klubb eller ju mer professionell man börjar bli, desto sämre blir man på att nyttja sitt A-lag exempelvis. Alltså, jag, tror att, jag tror att spelarna behöver vara motorn i att bygga varumärket, att släppa in behind the scenes. Jag tror man har jättemycket att tjäna på att varumärkesbygga genom att öppna upp och ha ganska stor transparens som klubb. För att skapa en genuin känsla, goodwill. Och det där vill jag vara en del av. Så liksom grundtipset för att bygga starkt varumärke i en idrottsklubb eller, eller i ett lag. Vad står vi för? Vad är vi vill förmedla? Vad, vad betyder det att vi måste ta för aktiviteter och actions? Det betyder att vi måste agera på ett visst sätt. Eh, och hur gestaltar vi det? Jo, vi låter spelare och ledare inom klubben vara budbärare för det, därför att det är de som står för den största trovärdigheten. Då tror jag man jättemycket att vinna på det, och det finns jättemycket tydligt när man som marknadsundersöks liksom kring vad är, det, vad är följarna vill ha? Vad är det människor är nyfikna på? Då är det ju inte bara klubben i sig, eller, eller, eller den idrotten och resultaten, utan det vad är det här för individer, vad är det för personligheter, och jag tror att man man får inte glömma det, och det är så himla lätt. där har damidrottar oftast längre man står längre ifrån att se sig själv som ett starkt varumärke för man ser, men jag är ju bara en basketspelare när du är ett varumärke, du är en del av klubbens varumärke, du är intressant, därför så kan du bygga både klubben och sportens varumärke och även ditt eget varumärke, Men att Ta plats, synas, höras, släppa in, berätta mer. Och då kan man ju säga så här, men jag vill inte vara, vara, vara privat i offentliga medier. Det är inte det det handlar om. Man ska inte vara privat, men man behöver nog bli lite personlig. Jag tror att det är liksom ett, ett starkt, den starkaste vägen fram som klubb, att ta den approachen och utbilda jobba med spelartrupperna. Att förstå det här, att förstå hur det hänger ihop då tror jag att man bygger starkast möjliga varumärke och skapar en väldigt så här genuin känsla runt, runt klubben.
0: Jag menar, det är ju man säljer ju in sig själv som klubb, och då säljer man ju sitt varumärke till sponsorer. Men det är ju svårt att sälja in någonting om man inte har en genomarbetad eh, varumärke och ett starkt varumärke. Har man ett starkt varumärke så är det ju enklare att sälja in det till sponsorer, och därför få mer pengar och kunna jobba mer med de här frågorna och kunna utveckla hela Hela idrotten.
2: Ex exakt så. Och jag tror att då kommer man också ifrån det att man, alltså när man kommer att träffa en sponsor, jag brukar säga att försök ta reda på vad är nyckeln för den här sponsorn. För att det, man ska inte gå in och lova allt. Utan man ska gå in och fråga sig, vad är viktigast för dig? Är det att eh, öka försäljning? Eller är det att stärka ditt varumärke? Eller är det att skapa en kul aktivitet för din personal? Eller är det en internt behov ni har? Vad, vad är en nyckel? För varför ni vill sponsra oss, och sen bygga partnerskapet utifrån vad som är den enskild viktigaste frågan för den partnern För då är det mycket också lättare. Eh, men sin egen liksom, leverans i vad den parten efterfrågar. Och har man då gjort sitt jobb med varumärket, då kan man stå för vissa saker. Så då får de både en leverans i att man faktiskt hittar nyckeln för vad den är intresserad av, men också erbjuder de här extra värdena. Eh, en sån sak som vi märker i Kifröbro är som det kan vara självklart. Men för oss blev det så här, nej men det är uppenbarligen inte självklart. När vi, när vi började säga att hos oss går 100% till tjejerna. Det säger ju självt, vi är ju en ren flick- och Det är klart 100% går till tjejerna, men vi sa det inte. Men när vi började säga det, då fick vi jättebra respons från partners. Ja, ah, men det gillar vi jättemycket, att vi vet att pengarna når tjejerna. Ja. Det är så här, man måste liksom titta på sig själv också, va? Ibland är, det så här, det är så det vi har, men det är självklart, Nej, det är inte självklart.
0: Ibland måste man göra det enkelt och mm. lite
1: dammit down. Liksom. Men jag tänker också, precis som det vi pratade om med media, kan man eh, om man företräder en klubb se det lite som en utbildningsprocess med en partner. Att också så att det här är vi. Men det här är också de värdena ni går med i. alltså Det här är de idrotten mm. i stort. Kan vi få folk att förstå det. Då tror jag också. Processen och själva införsäljningen går lättare för att folk vill höra det där men de vet det inte. Och kan vi tala om det så kanske vi gör båda parter en tjänst. Så alltså vi kommer två kliv närmare varandra från varsitt håll och kan verkligen mötas.
2: Helt, helt korrekt. Alltså, det är, verkligen. Och, och, och jag tror att man ska också i det också göra en liten. Det är lätt att tänka att, att det som triggar mest det är så här: ja, men vi tar liten. Ni tar dit en stjärna från USA som spelar New York Liberty, I don't know. Och så kommer de liksom till er och så blir det, ja det här är stjärna vi ska trycka på. Men då måste man fundera lite grann, okej, okay, det är ju bilden vi har av hur lite ska kommuniceras. Stjärnorna ska ta platsen och är man utifrån, utomlands så har man alltid varit en stjärna. Säkert ur det här idrottsperspektivet. Men jag tror att man underskattar då ett annat perspektiv. Det är för att stjärnorna kan lika väl vara den lokala tjejen ifrån orten. Alltså det kan vara stjärnan. Det, alltså här i Örebro exempelvis, de mest populära spelarna, det är inte Jenna Hellström, kanadensisk landslagsspelare. Hon, hon är populär, det är hon. Men de populära spelarna det är Elsa Pelgander, Emilia Pelgander, Lisa Frisk, Ebba Cabander, Maja Regnås, som är tjejer som är örebroare. De, de drar klicks, likes, åskådare, intressen. Så att ibland finns de här stjärnorna närmare än vad vi tror.
1: Det är exakt samma sak för lulebasket. Så alltså, ja. Jag vet att eh, lulespelare är nyckeln till att nå fansen. Och också vill man, eh, jag tänker, när man bara pratar kommunikation vill man ju fler som är ny nycklar desto bättre. Så man kan ju också tänka att så här, om vi har men en, en stark liksom, lokal bas av spelare som är väldigt, väldigt omtyckta. Men då använder vi dem för att man ska lära känna resten av laget genom dem. Alltså man, man kan ju som bredda det där. Till slut är alla i laget en väldigt, väldigt stark koppling till Luleå i det här fallet. Då, eller Örebro, oavsett var man kommer ifrån. Men vi måste ju som identifiera varst det är starkt. Och sen kan det liksom få sippra ut över alla. Och då har man helt plötsligt... Så då har man varumärket som är klubben men man har också i basketens fall tolv ofta spelare som i sig är en del och bär det varumärket och då når vi ut sjukt snabbt sjukt exakt. och väldigt naturligt och det är det man, man vill ha som fan det är ju behind the scenes det är det naturliga man vill känna den här kontakten eh, och det gör man om man liksom jobbar med det där från någon typ av genuin grund tror jag
2: mm. Ja, jag kan bara Amen
0: Om vi, nu ska, vi har pratat lite om det tidigare, hur man får kontinuitet och hur man liksom jobbar med långsiktighet. Och vi har läst en studie där de pratar om att när man slutar... Det är Jane som säger det. Ja, exakt. I, i första säsongen mm. så hade vi en gäst från USA, Jane McManus, som då vi pratade mycket om medieuppmärksamheten och, och sånt. Och hon sa när man slutar baka ihop herr- och damevenemang eh, och, och säljer in det till tv-bolag så har det gynnat damidrotten eftersom man har fått det man förtjänat. Så när man bakar ihop herr- och damidrott så får damidrotten mindre. Så när man liksom separerar dem så blir det mer rättvist. Liksom. Och då försökte vi liksom dra någon slags parallell till klubbar som har både herr- och damlag. Som du nämnde tidigare att då, nu är det många herrklubbar som startar damklubbar i samma klubb för att man vill få mer pengar. Men då går ju, de här pengarna kommer ju gå till herrsidan oftast. Eh, men hur tror du det, liksom, om man ska kolla på det långsiktigt, tror du det är bättre att man har olika klubbar, dam- och herrklubbar eller att man har det liksom, tillsammans? Hur tror du utfallet
2: blir? Äh. Det är en jättespännande fråga och jag tror att fotbollen är väl mitt inne i liksom den mest brinnande eh, kokande skiten kring det här där många eh, klubbar som traditionellt haft herrelag, startar damlag, eh, lyfte in sina damlag och eh, börjar konkurrera nu mot oss som är rena flick- och, exempelvis. och det exempelvis. Å ena sidan så den här är liksom den är för ena sidan så är det ju för att det, det, titta på Hammarby exempelvis som på riktigt har tagit in sitt damlag i, 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 elit, i litväxtheterna, så alltså det här han har legat. Ehm, och lockar nu ett derby Hammarby AIK 18 000, i deras kanske det var matcher kanske matcherna 7 8 000 på Läktar. Det är klart att det, det gör ju en jätteeffekt för självförtroendet, för tjej fotbollsspelande, alla de effekterna som det blir, tack vare att de går den vägen. Och det kanske inte hade blivit den spilleffekten om det hade varit fortsatt vara en ren flick och får Å andra sidan så är det ju jätteoroväckande kopplat till det du nämner, att hur, hur vet vi om ett bolag lägger... 100 000 i en klubb som har ett herrlag och så tar man ett damlag och säger wow, då får ni 200 000, hur vet vi att av de 200 000 så går 100 till herrarna och 100 till damerna? Eh, jag tror ju att i de flesta fallen så kanske det går 50 till damerna i bästa fall och 150 till herrarna, därför att det är någonstans där nyckeln har räknats ut, att har vi ett damlag så ökar vi möjligheten att få in mer pengar och då kan vårt lok som oftast till herrverksamheten får liksom, eh, få liksom dragkraft. Så jag tror att det kokar ner till vad är drivkraften i klubben? Är drivkraften att tjäna mer pengar för att herreverksamheten ska gå bra? Eller är drivkraften att man vill bygga ett varumärke som inkluderar både, eh, både damer och herrar? Eh, jag tror att, att lite olika ingångar är också i klubbarna, i alla fall i fotbollen. Eh, och där, där tror jag är viktigt att man som, som klubb är väldigt förankrad i medlemsleden liksom också. Vad vill medlemmarna med det här? Jag tycker att Hammarby är ett exempel där man gör väldigt mycket satsningar på damerna och samma sak är ju Häcken som också lyft in ett, ett damlag i sin klubb och där man till och med flyttade Poikakademi-laget från, från liksom eh, Arena för att ge plats för damerna och byggde ut för att damerna ska ha bra liksom. Så jag tror att det finns exempel där det är bra och där det blir bra effekter och jag tror att det finns exempel där det blir katastrof och där damlaget kanske får för lite attention. Eh, så kanske att det blir självreglerande men det som däremot är helt tydligt är att det fortfarande krävs rena flick- och, och damelitidrottsklubbar. De Därför att fokuset är inte nödvändigtvis överallt på, på tjejernas bästa. Jag får ibland frågan, när ska Kiefer Ro starta ett killlag, ett herrlag? Kill utifrån att man försöker vara lite... Jag vet inte om man ibland försöker vara lite så här lustig kurre och säga liksom att ja, inte okej okay att bara ha herrverksamhet, men det är visst okej okay att ha damverksamhet bara. Och då brukar mitt svar vara liksom ganska så här tydligt att ja, jag hoppas att det kommer en dag när, när det är så tydligt att tjejerna får samma förutsättningar och resurser som killarna att vi, att vi faktiskt behöver starta ett, ett, ett härlag, ett killlag. Men där är vi inte än och så länge vi inte är där då, då kommer vi fortsätta liksom slåss för, för tjejernas möjligheter och då tror vi att vi gör det bäst som en ren flick och flickodan fotbollsförening. Eh, jag vet inte om ett svar blev något form av politikers svar Nej
1: det tycker jag inte Men det är en ganska intressant eh, fundering Tycker jag Och jag, jag tror också eh, Utifrån så här, Kommunikationssynpunkt Och varumärkesynpunkt Så tycker jag att det känns eh, Enklare Att du har en klubb som har Ett damelitlag Och herrelitlagen är en annan klubb Givet att vi då är från en stad Där det har varit så sedan 80-talet Alltså Um, damlaget på basket är är en väldigt stor sport i Luleå så är damen en egen klubb och herrar en egen klubb som man har var sitt varumärke var sin kommunikatör var sin klubbdirektör var sina coacher alltså det är ingen um, man säljer in var sin sak så man blir väldigt stark i sin liksom, i vad man, i sitt varumärke och så här, givet delar vi en mängd sponsorer såklart, men det blir också olika saker för att samma publik som går på herrarna går inte nödvändigtvis på damernas matcher och vice versa, så man delar inte heller helt och hållet målgrupp vilket också gör att det finns en vinst i att separera, tror jag och jag tror att fansen till damer, det finns det också en massa studier på att man fans till damidrott är typ mer tech vi man är lite mer engagerad i liksom de, de man är mer personligt investerad man är lite mer trogen man är benägnare att köpa produkter som sponsrar laget för att man har den här kontakten till laget så att kontakten till deras sponsor känns inte särskilt långt bort. Alltså det finns många exempel på det att så här, om vi bara tar typ Nike och WNBA så, så märker de att WNBAs fans Nike är en stor sponsor till den ligan är 3,4 gånger mer lojala till Nike på grund av WNBA. Att, och så här, inte att jämföra här och där men, men det är olika saker så varför liksom plutta ihop dem om det inte blir bättre jag tror, jag är nog mer att säga: men do your thing, alltså då står vi på egna ben och så kan man vara branschkollegor men man behöver inte vara samma klubb. och
0: då, då kommer det ju självklart ta längre tid att bygga upp det kommer inte bli som Hammarby att man liksom på första året kan ta liksom så mycket publik, utan det kommer ju ta tid att bygga upp det såklart men jag tror att där, när man har funnit den kontinuiteten och långsiktigheten så kommer det bli något riktigt, riktigt bra. Och då kommer man kunna stanna kvar där och kunna bygga något riktigt starkt.
2: Mm. Ja, absolut. Jag, jag tror så här, det finns inget egenvärde i att slå ihop eh, lag och klubbar i olika städer. Bara för att man ska ha och dam i samma. Det tror jag verkligen inte. Och då tror jag inte att man har gjort eh, analysen heller. Jag tror att det, den där analysen är jätteviktig att göra. Vad, vad lämpar sig bäst för det här läget där vi är? Alltså... Eh, ja, men vi i Luleå där så låter det som att, att där, är ju inte, där, där kan det snarare skälpa eh, om man skulle göra en sån sammanslagning. Sen kanske det finns en annan, en annan verklighet att vara någon annanstans i Sverige där, där det kanske är en förutsättning för att damerotten ska överleva. Ja, men då kanske det är en väg att gå. Så jag tänker att, jag tror att det viktiga är att inse att det är inget egenvärde i det utan jag tror att, att man måste göra analysen och titta på vad som är bäst på just den platsen mellan just de lagen. Sen tror jag som, som generellt så tror jag att man ska inte klumpa ihop för mycket oavsett jag tror att man ska hålla i det jag tror att det är jätteviktigt att damelitidrotten står på sina egna kommersiella ben därför att eh, vi kommer se att det kommer en gynnas utav för annars kommer man fasta i det där som handlar om att ja ja men det är subventionerat av herrarna eh, och jag tror att det är farligt jag tror, att, jag, tror, jag tror inte att det är bra att fastna där utan jag tror att det är bättre att visa att den, den står på egna ben eh, ta Eh, eh, ta exempelvis där som ni nämnde med att baka ihop tv-avtal och sådär där hade vi ju en historisk liksom, situation i svensk fotboll där eh, det var ihopbakat med herravtalet en gång i tiden men sen helt plötsligt så eh, bestämde sig då Seymour TV4 för att men, vi vill bara köpa herrarna och då helt plötsligt de där miljonerna som hade funnits under några år försvann bara, pang, rakt under mattan därför att det, det byggde inte på ett eget kommersiellt värde Eh, och då kan man hamna i de lägena. Idag så har exempelvis dam, Damligan ett eget eh, TV-avtal med, med Nent Group, alltså via, via Play och TV6, som står på egna ben, vars kommersiella värde är, är lika stort som det som var med Simon TV4. Men skillnad är att Nent har investerat i Svensk Damelitfotboll därför att Nent ser potentialen och skrivit ett femårigt avtal med en, en anseende som har pengar. Som i våra perspektiv som, som de motiverar med att det är ni värda. Och det tror jag är så mycket bättre.
1: Ja men alltså, let's be real. Inga stora företag går in med de här mängden av pengar för att vara snälla. Utan går företag in och investerar så för att man ser ett värde. Det är inte för att stötta eller att vara det Och det tror jag jättemånga som jobbar med damvidrott också måste förstå. Att så här, vi är värda de här sakerna för att vi, vi, vi presterar det de vill ha. Inte för att det är liksom, vi ska komma någonstans, Nej, men vi är där, där vi förtjänar med pengarna men också som vi har sagt hela tiden, potentialen är enorm. Mm. Alltså, det växer jätte, jättemycket. Mm. Så att vi ska ha pengarna nu och de kommer bli stora sen. Det, är liksom, det, kommer inte, det kommer inte bli något trendbrott här, det ska jag sätta min högra hand på.
0: Och det var som du nämnde innan vi började spela in det här med att om man investerar en krona nu i damidrott så om några år kommer det vara 5-6 kronor. Och jag menar det är ju bara om det hade varit en aktie, hur många hade köpt den aktien? Om man visste att det är på väg upp. Så att, jag menar det säger ju sig själv, det är ju det är ju smart.
2: Verkligen, jag tror också att det är så, det är så dumt att ens försöka förklara med liksom eh, om en eh, engelska spelare nu Tony som, eller Kelly som avgjorde Eh, eh, vad heter det? Eh, hela helgenfinalen liksom får ett sup, en superdeal nu värde 2, 2 miljoner pund från för jag, tror, jag tror det var Jeep eh, eller det, var Cry, ja, det var något märke i alla fall eh, Och då såhär, ja ah, eh, nu ska de vara snälla mot henne Vad fan ska de vara snälla mot henne för? Varför ska de ge henne 20 miljoner svenska kronor Eller 2 miljoner pund för att vara snäll Men ingen man, är 20
1: miljoner snäll alltså, Snälla <laughs>
2: Exakt, det finns inte. liksom Utan de har gjort kalkylen och analysen att det kommer vara värt det för vårt varumärke. Det kommer vara värt det för vi kommer sälja fler bilar. Vi kommer nå till en målgrupp. Vi kommer skapa en större attraktion i samband med köpeslutet i familjen. Alltså när de väljer bil. Och det är så, här, det är så korkat att ens påstå någon annat så jag blir så här svintrött. För det är så här, ingen ger 20 miljoner till en idrottare bara för att... Och vi skulle aldrig någonsin ha sagt det om Nike- när de betalar den miljarden till Tiger Woods en gång i tiden. Det skulle väl ha sagt. och var så här, själv. Klart, klart Nike vill för, förknippas med Tiger Woods. Men det är klart det här bilmärket. Det, det är för, att, för att det är en investering. Så det är lika samma som också att, att man, Tiger Woods blev. Liksom, när, 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 historien, när han jagade sin fru med golfklubben liksom, ja, då, försvann, då försvann en stor del av hans partners. För det är så det funkar. Det är business decisions. Och det är samma sak. Det galen när jag läser. Eh, om El Clasico exempelvis eh, Som är mötet mellan Real Madrid och Barcelona eh, Där man damvarianten av El Clasico Har alltså sålt fler biljetter Den här varianten Och satt liksom rekord De fyra mest besökta matcherna i Europa I år är dammatcher Med liksom 97 000 åskådare Det är så jävla coolt Och då kommer människor och säger så här Ja, men det är för att biljetterna kostade ju bara 20, 20 euro mm. så här, så här, Biljetterna kostade bara 200 euro och då, då tänker jag så här, ja just ja, just ja. Så om det bara kostar 200 kronor, då går jag och sätter mig i 90 minuter plus och tittar på någonting som jag inte tycker om. Nej, så funkar inte. Ingen skulle sitta där om man inte ville. Det är 97 000 personer som aktivt väljer att gå dit. Det är ingen som går dit som en zombie och bara sitter där. Man har aktivt valt att gå dit. Sen att biljetten kostar 20 euro, ja, det må vara så. Då kanske man ska fundera lite grann på här fotbollen om biljetterna ska kosta så där mycket pengar som de gör när inte publiken kommer kanske man försöker ta lite för mycket betalt för en produkt som folk uppenbarligen då inte vill se. Så jag tänker att liksom, jag blir så liksom att säga Varför skulle 97 000 personer gå till en arena och sätta sig i över två och en halv timme totalt för att, för att det var billigt? Det är så dumt.
1: Mm, det, det är inget alltså, ja. det går, inga kopplingar går ihop.
0: Du har ju tagit upp några exempel. Det finns ju så många exempel på hur damidåsten har växt senaste Senaste åren bara med, med fotbollen, Serena Williams och alltså allt. Så att det vi kan avsluta den här podden med är ju att säga att vi är värda det här. Och det är en investering. Så att sälj in er själv på rätt sätt som klubbar. Liksom ja. Allt det vi har pratat om med varumärken och, och sånt. Sälj in er själv för vi är, vi är värda det här. Och det här kommer bara fortsätta gå uppåt. Den här kurvan kommer fortsätta gå uppåt. Så att det, är, det är en investering att sponsra damidrott nu.
2: Ja, alltså verkligen. Det, och, och berätta, jag tror ni var inne på det förut, jag kommer inte ihåg vem det var, som var liksom att man kanske måste lära, man kanske måste i sin story berätta om den här utvecklingen. Man kan inte ta för givet att ens partner på den sida parten ska förstå att det här håller på att hända i damidrott. En, en del av salespitchen måste vara att prata om utvecklingen Man måste liksom educata i det här och gör man det så tror jag man kan sätta den här wow, hur häftigt, den där resan vill jag vara med på, ja, vet du vad, du kan kliva på nu, du kan, du kan ha den gulaste ledartröjan i hela gänget här, om du gör det nu liksom, ja Ja, men det är ju coolt. Och vet du vad? När du gör det, då stöttar du också en idrottsverksamhet som har jäkligt många bra samhällsvärden. Ja, vad menar du? Nej, för att vi brinner för hållbarhet och vi med och bidrar till integration, rörelsefrämjande, förebildsbyggande. Vi får fler tjejer att röra på sig. Ja, säger du det? Nej, men det var ju inte så dumt. Nej, och lokala tjejer här i Örebro eller Luleå får en jättestor möjlighet att tro på sitt idrottande, tro på att de kan bli stjärnor, tro på att de också kan göra en karriär. Därför att de ser spelare på Bern Arena som är precis som dem. Det du bidrar till. Jag tror att bygger man in runt sitt varumärke och säljer in det, då tror jag att det är närmare vad man tror, men om man brassar ut och säger att snälla ge oss 50 000 för vad snäll du får en skylt hos oss också. Sorry, ain't gonna work.
1: Nej, jag tyckte det var väldigt, väldigt bra avslutande ord för det Verkligen. rundar upp allt vi har pratat om. Men jag känner att vi hade kunnat fortsätta prata hur länge som helst. Det var ju så ja, intressant. Men eh, vi måste... Någon gång avrunda så tänker vi hugger nu Men alltså, tack så hemskt mycket för att du har Gästat oss, det har varit otroligt lärorikt Jag tror att det kommer peppa många Att fortsätta jobba med det här För det är en gemensam förändring Kommer betyda jättemycket mm. För damidrotten, alltså lokalt Men också nationellt Och så ser vi ju redan att det händer internationellt
2: Exakt, tack detsamma Ni är, ni är grymma, keep on working Tack! tack.